1: В эфире программа Александр студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Елена Щербакова. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я вот звоню вам и даже не знаю, куда звоню. Я даже не посмотрел код страны. Дело в чем, в том, что Елена сказала мне, что она живет как бы на два дома. На Словакию и на Чехию. Где вы сейчас находитесь-то?
0: Сейчас, в данный момент, я нахожусь в Словакии.
1: Словакия это у вас основная база, по всей видимости?
0: Ну, в общем-то, наверное, да, потому что здесь у меня находится мастерская, а в Чехии мы работаем, э, э, предоставляем свои. И, и, и в принципе, м-, ну, Чехия больше Словакии, хотя нельзя разделять эти две страны, они совершенно едины для меня, как Чехословакия когда-то, вот, но пока они р- разделены и разделены границей, но, тем не менее, это единый народ, по мне так.
1: Вы и около трех и... лет живете э, там, вот скажите, как вас приняли? Потому что я знаю, выходцев Вы знаете... из страны СНГ достаточно много в этом регионе.
0: Ну да, выходцев достаточно много, когда мы только здесь появились, было не очень много э, людей с Украины, сейчас их больше, а вообще приняли достаточно радушно, люди очень добрые, отзывчивые и э, понимающие, есть свой менталитет, есть свои нюансы, но как бы сам по себе народ очень радушный.
1: Ну вот начинали свой путь, скажем так, в области ювелирного искусства в Литве, а до этого же была еще и родина Беларусь, а что в Литве, почему не задержались, там все-таки и на русском можно говорить, наверное, больше, чем в Чехии, и как-то ближе по ментальности, но тем не менее, с Литвой что-то не срослось.
0: Вы знаете, здесь, я думаю, скорее <сорее> скорее были политические моменты, и они коснулись сына, потому что, э, в принципе, не знаю в, в, на каком основании, но да, есть свои особенности, но при получении ВНЖ ему не выдали, не продлили ВНЖ, потому что э, интервьюер, интервью, кто брал у него, почему-то услышал у него американский акцент. Это было странно, и тут у нас начались такие проблемы. Тогда должны
1: что... были литовцы, должны были сразу два вида нашительства, <свят> раз уж американский <свят> акцент.
0: <свят> Нет, там как раз почему-то американизм идет как э, плохо, как когда-то в Советском Союзе, если у вас родственники за, за границей, так и в Литве было, если у вас родственники в Америке. И почему, э, э, я не знаю, этот клерк решил, что Юра большую часть своей жизни прожил в Америке, я не могу понять. Но ему не дали, не продлили ВНЖ, и мы уехали.
1: А вы уехали сразу же? Вот этот регион Чехия-Словакия возник? Или какие-то были сомнения еще?
0: Нет, мы мы сразу уехали, потому что мы уже начали работу. Дело в том, что, естественно, в Литве мы начали работать с янтарем, я научилась обрабатывать, резать его и так далее. И мы его предлагали в регионы. Дальше мы постарались работать по Евросоюзу. И так получилось, что мы нашли компонентов в Чехии. Вот. И уехали. Уехали, правда, в Словакию, потому что удобнее и с документами, и э, дешевле, скажем так, ждем, вот, А потом уже как-то начали работать на два региона Чехии и Саваки.
1: То есть у вас, а, я так да. понимаю, бизнес э, связан с янтарем, но ну, плюс к тому, что вы бизнес-вумен, вы еще и ювелир, закончили курсы, обучались этому делу.
0: Да, дело в том, что то когда, в принципе, вот с начала пандемии я поняла, что янтарь в основном покупают туристы из азиатских стран, это китайцы. И для китайцев это вообще камень э, сила цифры и очень такой э, значимый камень по китайским всем понятиям. А когда китайцев не стало, я поняла, что надо двигаться дальше, поэтому поехала в Москву, поступила в академию в художественную, академию. Села, закончила там ювелирные э, курсы, плюс еще курсы, еще И начала работать уже как ювелир.
1: А кому вы продаете сегодня вот, скажем, в Риге, в старом городе? Ну туристов тоже очень мало, постепенно они появляются, но бум вот популярности Мне кажется, давно прошел, я имею в виду, бум популярности янтаря. А вот насколько он востребован в странах Европы Западной?
0: На сегодняшний день янтарь в странах Западной Европы, как для европейцев, востребован ночь. В основном люди пожилого возраста, бабушки... Вот они его покупают, молодежь не смотрит на Янтарь, поэтому, естественно, мы ждем туристов, туристов из Китая, потому что это их камень. А пока туристов из Китая нет и не видится, их вообще нет, я не видела ни разу китайцев за это время, поэтому мы... Сейчас с опалами, с волтовином, национальным камнем Чехии, в принципе, которые, в общем-то, знают и в Словакии, в том числе, с гранатом и с э, э, другими уже меньше знакомыми камнями, там они и так далее. В основном мы сейчас делаем коллекцию, в данный момент я разрабатываю хорошую коллекцию опалов.  —
1: — А слушайте, а вот вопрос, вы знаете такое выражение «сапожник без сапог», это вот, очень часто так бывает. Я помню, приходил ко мне очень известный в Латвии парикмахер, что у него было на голове, но это, это, это надо было видеть. А у вас вот есть, ну, я не знаю, на руках, на шее какие-то украшения из янтаря? Или или, или вот создаю сама, но продаю и не для себя это? — Вы знаете,
0: считается вообще очень нехороткой такой э, предмет, художник не должен носить свои изделия. Я убиваю э, свои изделия, когда я продаю, бываю на выставках. И работаю на выставках, и работаю как, э, не только как продавец, но как представитель собственной марки. Вот, мы ее еще не успели зарегистрировать, но я надеюсь, что это будет марка «Мелоди». А, вот, а тогда я одеваю. А так вообще считается, что не должен носить свои изделия, они не принесут ему <свят>, скажем, достаток. Вот. И я ношу, да, я ношу изделия, э, я ношу изделия из золота, но это сахарные изделия, это подарки, подарки от близких мне людей, которые, в общем-то, каким-то образом меня оберегают, защищают, и ну, я в это верю, скажем так. Лен, Поэтому, вернемся
1: как... на три года ага. назад. Что ага. стоило переехать в Словакию вот как это все происходило? Уезжали вы с сыном? Сын взрослый. А, сын
0: взрослый.
1: Вот как а, это все происходило? Не
0: приведу, как я уезжала
1: из Беларуси? Нет, нет, нет. Как вы вот в Литве, значит, вам не продлили сыну вид на жительство, да. и вы решили уехать в Словакию. Ну, вот а как это? Сначала жилье, наверное, нужно было где-то в интернете искать. Работу да? как? Как да. все это происходило?
0: Ну, работу, в принципе, было проще, потому что мы уже имели, скажем так, партнеров, и я знала, где и как будем работать, но, как всегда, пошла я вперед, а за события нового сына, потому что, скажем так, в Литве по нас прошли жестко, танками, можно сказать. Я до сих пор эту страну вспоминаю со драганием. я вам честно. Это было ужасно, это было не добиться. Кстати, я подала на них в суд, и выиграла в суд, но мы уехали, потому что то, что происходило там, было просто ужасно, я была в шоке, я была в ужасе. А что вы имеете в виду?
1: Это вот связано с видом на жительство?
0: Конечно, конечно. Потому что начались проверки, начались какие-то непонятные вызовы моих юристов, с которыми я работала в полицию, допросы. Это было ужасно. Это как раз когда вот шла, э, шла проверка вида на жительство, чтобы Юрий продлить вид на жительство. И вот за этот американский акцент, начали проверять всю нашу деятельность. И начали с вот таких непонятных моментов для меня. Юру допрашивали, хотя ребенок, в общем-то, ну, скажем, не здоров. Тем не менее, два с половиной часа его допрашивали в гражданной полиции.
1: Ну, Это хорошо, ну, а редко. вот Словакия?
0: Совсем другое. Совсем как, другое а отношение. как
1: вот момент вот переезда? Может быть, я тоже вот решу сейчас и
0: просто перееду просто в, в Словакию? Начала. Нет. Нет, если вам хочется, пожалуйста. Вот я... меня интересует, как, как это
1: с чего началось. Вот я открываю компьютер и начинаю смотреть, что мне предлагают да, риэлторы
0: искать, и в каком да, городе. Я могу получить документы вида на жительство. Я нашла компанию, которая с юристами, куда я обратилась, собрала всю информацию, приехала в Братиславу, посмотрела, поездила по поговорила еще раз с юристами, сказала, да, давайте будем оформлять документы. Открыла ИП, открыла ИП, потому что мы уезжали по бизнес визе Вот, я знала, чем я занимаюсь, составила бизнес-план. И после этого подалась в миграционную полицию, имея вид на жительство в Литве. Они меня приняли, тут же как-то очень быстро вид на жительство в Словакии. Дальше, естественно, мы искали... А сыну? Житель. А сыну,
1: как у вас был вид на жительство в Литве? То же
0: самое. Без точно проблем. Так мы, точно так же. Точно э, так В принципе, то же самое. То же, те же все э, э, поступы, мы все в полном. То есть порядке, прошло все достаточно так-то.
1: быстро. Жилье. Вот как нашли жилье? И, кстати, как жилье, вы нашли я место, я где искала, жить?
0: Вы знаете, мне просто повезло. Есть... Тут такой сайт базар.ск. И стала смотреть сначала, квартира поняла, что я не очень хочу квартиру, потому что мне нужна мастерская, для этого нужен дом. И вы знаете, мы так устали от больших городов, от шума. Я искала именно дом в Тихоместе, где-то вот именно на границе с Чехией. Мы нашли этот дом купили его и переехали.
1: Вот давайте сразу остановимся на этом доме. Дом, ну, знаете, понятия разные. Есть разные дома. Вот что это за ваш дом?
0: мой дом. Вы знаете, мой дом, я самое главное смотрела, чтобы он был удобен для того, чтобы я там могла сделать мастерскую. И я не хотела большой дом, потому что я как бы одна, Юра не сильный помощник, с минимумом земли. Это мое было условие, чтобы у меня просто этот нормальный... Участок, где я могла бы, допустим, сделать что-то э, хорошее, красивое, клумбу и так далее. Но, опять же, чтобы не было много земли. Это было мое первое условие. Чтобы он был небольшой, и чтобы я могла его реконструировать. Вот. Такой дом я а и, искала, и нашла. А площадь? Площадь, ну, где-то он, получается, 96 метров квадрата.
1: Ага. Лен, только тихо, так, чтобы никто не слышал. Во сколько это вам обошлось? Если не секрет.
0: Не скажу.
1: Ну, 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 ну хотя бы приблизительно.
0: Вы знаете, мне повезло, когда цены как раз упали, я как раз использовала этот момент. И я, в принципе, он мне обошелся не очень дорого, у меня остались деньги на реконструкцию, и я, в принципе, эти, этой ценой очень довольна.
1: А соседи как отнеслись? Вот появилась какая-то Вы новая знаете... непонятная семья.
0: Да, 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 так оно и было, но очень задушные люди оказались. Я когда первый день приехала, я была шокирована тем, что тут же дедушка, который жил напротив, пришел ко мне, покачал головой, посмотрел на тот бурьян, которым зарос этот двор, взял мотыгу и рестал рядом со мной, и мы вместе эту траву убирали. Вот это мои соседи. То есть
1: Словакии вас приняли? Словакия вас приняли? Да, приняли. <смех>
0: приняли, приняли а конечно, дорогая жизнь
1: приняли. вообще вот в Словакии? Я не был там года два назад. Э-э- вот изменилось наверняка. Я-, я помню, два года назад еще можно было... Я-, я человек курящий, хоть советую не курить людям, но тем не менее. Э- вот, по крайней мере, в Братиславе в очень многих барах можно было курить. Э- и- и Показалась мне недорогая не страна, недорогая. Но это было пару лет mm. назад. Как сейчас?
0: Ну, сейчас в пандемии цены, конечно, растут. Растут они очень мощно, вот. И, но э, растут в основном на ставы, м-м, то есть это строительные материалы. Вот. по продуктам, в принципе, нормально. Что касается курения, то я тоже обратила внимание, что в барах есть очень много мест для курильщиков. Мне это не очень приятно, я сама не
1: курю. А вам надо в другую, а вот нет? в другую сторону. Вам налево, а мне направо.
0: Ну, да. Надо же заботиться о всех.
1: Понятно. То есть я, в общем-то, даже не задаю вопрос. Ну, хотя нет, задам. Я так понял, что Словакия вам по душе, и никуда дальше вы пока двигаться не собираетесь? Нет,
0: нет. Мне здесь нравится... Здесь рядом Чехия, здесь рядом все, что нужно, и, в принципе, здесь, вы знаете, очень хороший климат, это очень большое дело, потому что после Беларуси, конечно, вот этот горный воздух, чистый воздух, это, это очень большое дело.
1: Убедили, убедили, да. надо, надо вот собраться, но только вы скажите, что сейчас у вас тоже жаркое. Или, или нормальная погода? Жарко. жарко, жарко. Там, да?
0: Сейчас очень жарко. И мне очень большой плюс, что у меня в доме прохладно.
1: У меня в студии тоже прохладно. Ну, выходишь из студии, и все. Я вот смотрю, у меня монитор, люди некоторые смотрят. Вот сейчас, кстати, пишут, почему плохо видно. А потому что вот так вот. Разница температуры и запотела камера, я так понимаю. Потому что у меня на мониторе э, видно, ну, ну, в общем, так, так, знаете, так, туман, туман, туман. У нас страшная жара и тропическая погода, и и, 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 в общем, совсем нехорошо. Ну, ладно. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях Елена Чербакова, или мы в гостях у Елены. Она попыталась э, начать свой бизнес, свою новую жизнь в Литве, но не все сложилось, и поэтому переехала в Словакию, живет как бы на две страны, на Чехию и на Словакию, занимается ювелирным бизнесом, связанным с янтарем, но, но, но это лишь одна часть жизни мои гости. Как много испытаний, как много интересного и трагичного было в ее жизни в первой части ее жизни в Беларуси, об этом мы поговорим буквально. Через одну-две минуты оставайтесь с нами. И, естественно, вы можете задавать вопросы в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской Радио 4 программы Александр Студия. Мы работаем в самом, что ни на есть прямом режиме. И слушайте нас и пишите. Итак, Лена.
0: Угу.
1: Вот скажите мне, пожалуйста. Вы же врач по профессии. Вы да. отличница по жизни были. Вот видите, какие-то да. красные дипломы, школа с золотой медалью. Ну, прямо, ну, ну все. Ну, и, и профессия-то какая у вас? Онколог. Потом гинекологом работали. Руками будут отрывать. У нас не хватает в Латвии врачей. Я думаю, в Словакии точно такая же система. Потому что уровень жизни там пониже, чем в ну, соседней, скажем, Австрии, и люди едут туда, благо из Братиславы до Вены идет электричка, и ехать-то там ничего. Вот, скажите мне просто, вы не пытались вернуться все-таки к своей основной профессии?
0: Вы знаете, как вам сказать, здесь очень сложный вопрос, я долго думала над этим все-таки я почти 23 года работала хирургом. Я стояла у стола, и вы не представляете, что это за адский труд. И, к сожалению, этот труд... Ну, скажем так, не оценен до конца ни в Беларуси, ни, мне кажется, даже в других странах. Возможно, вот пандемия сейчас показала, что все-таки труд врача должен быть на высоте, и его должны принимать так, как он того достоин. Я выгорела. Я выгорела, наверное, очень сильно. И я попыталась, я попыталась в Литве настрифицировать диплом. настрификацию прошла, но когда я обратилась... с э, просьбой помочь мне найти работу как-то не срослось. То есть, я не знаю, вроде бы врачей везде не хватает, но, наверное, где-то судьба вот так вот поставила стоп.
1: А в Словакии не пытались?
0: Нет, В Словакии я уже не пыталась, потому что у меня уже был как бы нацелен бизнес, и я уже шла по накатанной, и мне метаться, наверное, в той ситуации было не совсем разумно, потому что, понимаете, в Словакии, в Чехии очень низкие зарплаты врачей. 800 евро в месяц для иммигрантов здесь не прожить. Это невозможно. Поэтому, тем более, имея еще, че, скажем так, х- х, ребенка, которого надо еще содержать, это нереально. То есть за квартиру где-то надо платить, там еще что-то, еще что-то. И 800 евро это... Это,
1: это зарплата врача 800 евро?
0: Да, да. Слушайте, зарплата так они... Врача. они все работают на две ставки на полторы. Они ну у нас тоже ставят, работают, но работают,
1: у нас работают, семейные врачи работу. получают очень большие э, суммы. Ну по сравнению с той, которую вы указали. Ну,
0: возможно, сем- семейные врачи получают так, но здесь э, почему не хватает врачей? Врачи уезжают, уезжают в страны, где они могут зарабатывать. А здесь, к сожалению, зарплата врача первое, что я, конечно, делаю, это пошла разговаривать со своими коллегами и спрашивать, как можно это здесь сделать. Ну, во-первых, нострифицировать диплом и перезадать диплом здесь очень сложно. В Германии значительно легче это сделать, чем здесь. Это раз. А во-вторых, зарплата все же все упирается в зарплату.
1: Вот. Лен, я вам подскажу одну вещь. Вот Я, я понимаю, mm-hmm. это решать-то вам. Если вот прозвучала такая фраза «я перегорела», конечно, в медицине, если человек перегорел, то, наверное, сложно вернуться. У меня есть знакомый, один из ведущих хирургов Латвии. Он э, работает, ну, скажем так, наездами в Великобританию. У него все документы оформлены, его приглашают, он, скажем, в два месяца, одну неделю проводит там, проводит операции, ну и, конечно, заработная плата несравнима с той, что он получает здесь в Латвии. Может быть, такой вариант, вы сказали, про Германию подойдет? Германия, да и Австрия-то рядом.
0: Ну, дело в том, что если бы у меня была какая-то научная степень, я была скажем, защищена, у меня было или докторское звание, или хотя бы кандидат в медицинских наук. Наверное, это было бы возможно. Но сейчас, что я приду и скажу здравствуйте, я такая Лена из Беларуси которая умеет оперировать, дайте мне работу. Но это же звучит Звучит смешно просто. Поэтому да, в принципе, конечно, в какой-то степени мне обидно, потому что опыт у меня огромный, особенно эндоскопических операций могу научить, и могу все это, но, к сожалению, как вам сказать, я все же иммигрант, и я здесь пока еще никто, наверное, поэтому трудно. трудно а вы ощущаете, здесь... вы сказали, с
1: одной стороны, словаки вас приняли, ну, по крайней мере, соседи, на уровне соседей, но вот вы все время говорите, я иммигрант, вот каким-то образом это ощущается?
0: Ну, наверное, в принципе, так сильно, чтобы я с этим сталкивалась, может быть, я просто умею обходить острые углы, то, наверное, нет. Но все равно отношения немножко другое. Есть люди разные. И, наверное, если бы у меня было гражданство хотя бы Евросоюза, возможно, было бы что-то по-другому. Возможно, я просто не лезу туда, где скажем, где <смех> я могу получить отказ, где-то я просчитываю эти ходы, но отказы бывают, я это слышу среди своих знакомых и так далее. И, конечно, есть работы, на которые иммигрантов просто не берут. Это одно
1: я думаю, это во многих странах происходит. Но это конечно. интересный парадокс. Видите, я был прав, что из Латвии уезжают, хотя сейчас зарплаты медиков очень сильно выросли за последнее время, и такого оттого массового не происходит. Ну, но Всегда люди ищут, где лучше жизнь, комфортнее. Так устроен человек. Тем более, живем мы все в одной большой стране, которая называется Европейский Союз. А ваш статус? У вас вид на жительство в Словакии. А как-то его... А вот пока. А дальше что?
0: Дальше будет ПМЖ... А после ПМЖ я четко не могу вам сказать, буду я получать гражданство или нет. В принципе, язык очень близкий, знакомый. И есть у меня языковой барьер, но все, совершенно все понимаю, я много читаю. Я читаю на словацком языке, на чешском языке, я слушаю чешскую речь, я слушаю словацкую речь, то есть я беру сразу два языка, потому что это рядом все и близко. И в принципе, э, я, трудно мне загадывать, Вы знаете, жизнь она такая сложная, что очень сложно даже рассчитывать на две недели вперед, не то что на годы. Я уже давно научилась, как у китайцев, искусство маленьких шагов, по чуть-чуть.
1: Понятно. А вот вы уже ответили на вопрос Антона, он спрашивает, язык словацкий похож на русский?
0: Очень похож. Русский э, Чешский более сложный язык, словацкий более легкий. Он мягкий, он красивый, он звучный, очень много русских слов. Ну, скажем так, близких к русскому. И с белорусским он схож в том числе.
1: Лен, вернемся к жизни в Беларуси. У вас жизнь, ну, действительно, складывалась супер-пупер. Все, медаль, как я уже говорил, мединститут, хорошая работа, врач. Ну, ну чего еще? Чего еще? И потом появился ребенок. у ребенка были проблемы. Вот это самый такой сложный момент наверняка в вашей жизни, момент испытания, и нервный, и психологический. Что там произошло?
0: Произошло, наверное, произошло что-то, не, пошло не так. И ребенок родился с аутизмом. Дело в том, что не сразу этот диагноз поставили, в то время это было... Сложная ситуация, тогда не был так э, воспринят этот диагноз, то есть он еще не был такой массовый, как сейчас, поэтому нам не сразу поставили этот диагноз, долго не могли понять, в чем дело, мы обращались к одному специалисту, к другому, но как-то все шло. То один диагноз, то другой, и потом не подтверждался. И в конце концов, 4 года это был выставлен аутизм, причем от слабый то тяжелой степени. А, вот. а в чем ну, ты выражалась? Как и это все.
1: происходило? Вот в чем ты выражалась? Чисто внешне это а было заметно? Не говорил. Чисто не внешне
0: говорил, да. он, может да, он может быть был совершенно э, такой, как все, но он иногда не замечал многих вещей. Он, знаете, жил как-то в своем мире. Это мне повезло, что я как-то все время улавливала его. Он был такой ребенок, э -э, скажем так, ожидаемый. Очень я его ждала и хотела, поэтому я к нему все время прислушивалась. А может быть, это еще врачебная эмпатия, когда, вот знаете, чувствуешь ниточку с человеком. И я все время боялась эту ниточку потерять, потому что периодически я как чувствовала, как будто она обрывалась. И он даже меня переставал слышать. Он мне говорил, он был в своем мире, он жил какую-то своей жизнью. И когда вот эта ниточка обрывалась, я его убрала в охапку, мы уезжали, оставались где-то вдвоем и опять налаживали вот эту ниточку. вот И вот это нас, наверное, и спасло.
1: А это правда, что да, врачи да. вам советовали рожать второго и забыть об этом? Жизнь продолжается, надо идти вперед. Ну
0: да, был такой. Я вам скажу, что каждая консультация у врачей это весь лет вырванный жизни. То есть три дня я потом лежала должна была прийти в себя, взять в руки, потому что кроме как 95% глубокой инвалидности, мне ничего не никаких прогнозов больше не давали. Поэтому и говорили, что да, налаживайте свою жизнь, выходите второй раз замуж, потому что, ну, по статистике 80% таких семей распадается, мы как бы эту статистику тоже пополнили. Вот. И да, да, когда я спрашивала что мне делать с ним вот он уже есть он живой мы <смех> говорили разводили руками и говорили что ну как есть смиритесь вот но мне что-то вот знаете было такое упрямство нет нет не буду смириться с этим я должна это как-то побороть и, и
1: вам я удалось начну... это сделать
0: в какой-то степени, да, мои коллеги, э, не, вы знаете, удалось, не буду я лукавить, я скажу честно, мне удалось, хотя даже мои коллеги э, не верили, что это возможно, но, тем не менее, мне это удалось, потому что я его полностью адаптировала, адаптировала настолько, что, видите, его даже хотят забрать в армию.
1: Подождите, ну вот а как это... это все происходило? Ведь аутизм, насколько я понимаю, не излечивается излечить его а невозможно.
0: Знаете, это, тяж... это тяжелый адский труд я с ним работала как как вам сказать как по, по 10 тысяч раз понимаете очень много литературы по этому поводу я перелопатила и только наверное последние вот, э, данные то юнга когда у ребенка не образуются вот эти нейронные связи которые короткие нейронные связи которые дают ему опыт и адаптацию в жизнь вот. и чтобы но все равно их можно тренировать просто нужно дольше поэтому мы десять тысяч раз повторяли одно и то же я в него как в компьютер закладывала программы и отрабатывала отрабатывала то есть это двадцать четыре часа Сутки работы. То есть я утром уходила на работу, в 4 часа я возвращалась, брала его и мы начинали работать. Вот так. И суббота-воскресенье это было тоже расписано от 8 утра до 10 часов вечера дни, а лето, отпуск, это все полностью с ним работа.
1: Лена, были случаи, когда просто ну, просто уставали, начиналась чуть ли не истерика, и опускались руки, и думала, ай, пусть будет, как будет.
0: Вы знаете, весной, вот весна, когда приходила, начиналось обострение, становилось хуже, и я тогда, да, я тогда... Бывали моменты, когда я думала, ну все... Ничего не получается. Все все пропало, наверное, ничего не будет. Надо дать возможность жить. Но потом э, как-то брала себя в руки... За <смех> наступал рассветок, <смех> ночь заканчивалась, и э, какие-то новые мысли приходили, новые идеи. И я шла дальше, я придумывала что-то новое, потому что понимаете, таких детей я прочитала тогда, что хорошо выводить на стрессе. Стрессы бывают разные. И я решила, что надо давать ему положительные стрессы. И я придумывала все новые и новые положительные эмоции и положительные стрессы, чтобы он у знаете, когда он первый раз, вот у них у аутистов нету мимики. Мало того, что нет мимики, еще и когда у него появилась первая речь, это была скандированная речь, безэмоциональная. И когда у него первые эмоции возникли, а это было в боулинге, когда мы с ним а, катались, и первый раз крикнул Е, мама, я победил, это было вот Такая первая победа, я хорошо помню. Я поняла, что, наверное, я сдвину его. А он что, в школу, да, в садик
1: ходил или все дома Ой, было? Это было
0: очень жестко. Я требовала, его не хотели брать ни в садик, ни в школу. Я пробивала это буквально шашкой, потому что это было очень тяжело через комиссии, через все. Вот в детский садик я его отдала. В четыре года он еще не говорил. Мне тогда повезло с воспитательницей. Она как-то его принимала, она его просто не трогала. Вот он жил своей жизнью там, в садике, в этой в группе. Дети сами по себе, он сам по себе. Вот, и все. Но заведующий, конечно, мне приходилось находить компромиссы, потому что, помню, первый день, хотя две недели я отходила четко с ним, для него новое место, это была проблема. Мне приходилось нести его на руках, две недели, чтобы он привык просто к местности. Понимаете, для такого человека войти в новую какую-то новое помещение это все равно, что нам с вами войти в клетку с тигром. Поэтому я его брала в охапку и четко мы учились просто входить в сад, где есть дети. Вот. И это надо было научиться сделать. Точно так же мы шли в школу. То есть в августе мы начинали ходить туда, чтобы он привык к этим стенам, к этому зданию. А потом уже, ну, конечно, на линейку мы не ходили, но в класс тоже я сидела какое-то время с ним, э, как-то его переключила на детей, но это был интегрированный класс, это не было, не было общее обучение. Вот. Но мы поменяли пять школ и закончили частный.
1: Лена, это послушайте, и... вот вы совершили, мне кажется, героический поступок, потому что э, я знаю, что вы его адаптировали настолько к реальной жизни... Это все было тогда в Беларуси, что его собрались призывать в армию.
0: Ну да. То
1: есть он был уже вот что, как это? Ну неужели медицинская комиссия документы? И тем не менее захотели знаете, в армию призывать.
0: Просто на тот, момент, на тот момент, как мне объяснили, я вообще постаралась, его 18 лет сняли с учетом. Его сняли с учета, так как он на тот момент учился в колледже. Там получается как? Или дается отсрочка по учебе, или дается отсрочка, или он проходит комиссию, его комиссуют. Так как он учится, ему дается отсрочка по учебе, и это все откладывается, откладывается. Вот он у меня, ему 20 лет, он заканчивает колледж, 18 лет его сняли с учета. Все идет как бы своим чередом, он продолжает учиться, он хочет поступать. Дальше учиться он э, занимается техническим дизайном. И, в принципе, он достаточно неплохой график, потому что мы с ним долго выбирали профессию, потому что это сложно для аутиста. Самое главное для меня было дать ему еще какое-то ремесло в руки, потому что я не вечная, ему надо будет жить. И, естественно, ребенок должен иметь ремесло. Вот. Поэтому мы закончили колледж именно по графику графики минимум общение с людьми. И он может И работать сейчас, вот этот... раз диплом.
1: Есть, он да? может, работать,
0: может работать, он да. работает, работает, но ему все равно вот это нарушение сферы коммуникации у него осталось, ему тяжело, он мгновенно чувствует людей, он очень сильно чувствует людей, у него мощнейшая, мощнейшая такая как вам сказать, вот э, любую фальшь, любую ложь. Он открытая книга, он, в принципе, мгновенно ощущает, и если э, человек не очень, скажем, порядочный, он это тоже очень сильно чувствует сразу, и его сразу клинит.
1: Лен, у нас времени нет, но я хочу задать несколько вопросов, вернее, переадресовать вам несколько вопросов. Я специально не касаюсь темы. Здесь три вопроса по поводу вашего, ну, бывшего теперь вашего Лукашенко. Но сегодня как-то этот образ не тянет на разговор. Но ну, не хотелось бы мне портить настроение слушателей разговорами о диктаторе, когда вот когда есть конкретная история конкретного человека. Действительно, вот простой человек, врач, совершил... Невозможное, казалось бы. Татьяна, вы ответили уже Татьяне на вопрос. Она пишет, реально ли бороться с таким диагнозом. Но ваш опыт показал, что реально. А Что сейчас умеет, Борис пишет, ваш ребенок, каким вы видите его будущее? Вот, кстати, вот будущее его каково?
0: Вы знаете, больше всего я хотела бы, чтобы он нашел себе пару, чтобы у него была семья. Вот если у него будет семья, то это будет будущее. Потому что я считаю, что человек, он должен быть в семье, он не должен быть один. И вот это вот моя самая главная задача, сейчас как не смешно это звучит, для мамочки ты вот. вот. а его женить.
1: А он как к этому относится? А он как к этому относится?
0: Он разумно к этому относится, и, вы знаете, он э, старается знакомиться, но, к сожалению, пока знакомства не идут, а меня он еще пока не слышит, потому что все-таки девушка, когда видит его особенности, они как-то пугаются этого, ну и да. пока у нас не получилось это сделать, вот интересно, извините, мы не опускаем руки.
1: А, нет времени, но жалко так много вопросов. Интересно, пишет Ольга, что в Латвии есть организация борьбы с аутизмом? Есть ли что-то подобное в Словакии? Не знаете?
0: Вы знаете, я не знаю, я не искала. Мы уже как бы вышли из этого состояния, и моя задача сейчас именно открыть ему мир и дать ему возможность жить без меня. Вот это самая главная задача, чтобы у него была работа и семья. Кто Ведь вам помогает в
1: жизни, интересуется Катерина. Есть такие люди? Кто... И что вас поддерживает?
0: Мои друзья, мои друзья, и мой оптимизм, потому что, в принципе, больше никого у нас
1: нет. Спасибо. Нас Елена Щербакова у нас сегодня была в гостях. Давайте мы закончим посланием от Валентины. Вы большая молодец, она пишет. Я восхищаюсь вами. Что вы можете посоветовать, но ну, только коротко очень, другим родителям, у кого дети аутисты?
0: Первое, принять этого ребенка таким, каков он есть, не требовать от него больше и не опускать руки. Только оптимизм и колоссальный труд их самих. Вот и все. Это, Это самое главное работать над этой проблемой самому. Это
1: важно. Спасибо, Ну, Елена. Спасибо. Успехов вам и с вашим э, сыном, и в вашем бизнесе. Вживайтесь, вживайтесь, вживайтесь в словацкую жизнь. Становитесь своим, насколько это возможно. А может, пройдет какое-то время, мы с вами снова встретимся в эфире. Друзья, это была программа Александр Студия. Мы должны завершать. Мы так уже три минуты за пределами эфира. Всего вам хорошего. Встретимся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.